0: Op de begraafplaats was het ook stil. Een eindje verderop, tussen de graven, was een man in een nette grijze jas met een schepje aan het graven. Ze zaten op de bank tegenover het graf van zijn schoonouders en keken ernaar. Op de steen ernaast stond gebeiteld onze lieve man en vader Dolf Blandel... en daaronder onze lieve moeder Kopstoffelen. Het duurde even voor die deur had dat het schoonzoon en schoonmoeder moesten zijn... en dat de schoonvader blijkbaar ergens anders was ondergebracht. Het oplossen van zo'n eenvoudig raadsel gaf bevrediging. Al vond hij wel dat hij er geweldig veel tijd voor nodig had gehad. Maar over het niveau van zijn intelligentie maakte hij zich geen illusies meer. Langzaam liepen ze terug. Dichter bij de aula werden de sterfdata op de stenen steeds lager. Bij 1940 gekomen liep hij de rij in om naar Ter Braak te zoeken. En waarachtig hij lag er. Een witte steen met alleen Menno Ter Braak en zijn twee data... boven een bed van blauwe glazuurde vlakke stenen. Als hij nog geleefd had, zou hij nu... 86 zijn. Ha. Ze liepen de Mint af, langs het gebouw waar hij nog een jaar op school had gezeten... voor hij naar de Vlierboomstraat verhuisde. En waar Nicolien veel later, toen het een bibliotheek was geworden... iedere zaterdagmiddag een boek haalde. Op de hoek van de Perenstraat vroeg een vrouw van een jaar of vijftigen... of ze wisten waar de Ananasstraat was. Waarom lacht u? Omdat ik er gewoond heb. Is het een nette straat? Ik dacht van wel. Ik moet op 22 zijn. Is dat ook netjes? Heel netjes. Wat een raar mens. Om te vragen of het een nette straat is. En dan zelf op het trottoir fietsen. Ja. Van verre zagen ze de witte vitrages voor de ramen van haar vroegere huis. Het zag er dood en potdicht uit. Alsof er niemand woonde. In de benedenhuizen er tegenover woonden aan de naambordjes te zien nog mensen uit hun tijd. Maar aan hun gezichten had hij geen scherpe herinnering. Ze liepen de Torbeckenlaan en de savorin Loomanlaan af naar de duinen. Op een van de velden van Quik werd gevoetbald. Er stond een bus uit Dordrecht. Daarachter, tot aan de duinen, waren vroeger landjes van niemand. Braak met plassen en poeltjes en kleine dijkjes Zoals op Tessel. Nu stonden er rijtjeshuizen. Ze klommen de duinen in, sloegen het eerste pad rechtsaf en staken schuin door naar het strand. In de richting van Scheveningen was het strand bijna verlaten, op een enkele wandelaar met een hond na. De zuiderpier verdween half in de nevel. Uit de nevelige verte kwamen twee vissersboten op de haven af. Lang voor zij zelf de haven bereikt hadden, waren de boten al binnen. En ook een derde, die pas opdook toen ze bij de masten van Radio Scheveningen liepen. Het was heel stil. Alleen het korte slaan van de golven tegen het strand. Hoewel het al schemerig begon te worden, was er nog geen licht in de vuurtoren. Er waren ook geen misthorns. Het leven op aarde stierf weg. Ze liepen om de haven heen naar het visrestaurant. Vijf uur. Er zaten al wat mensen. De meeste tafels waren gereserveerd. Ze bestelden een borrel, gekokte griet en een fles gewuurdstramine. Van waar ze zaten konden ze de buitenhaven zien. Er lagen een paar grote trollers met gele masten. Het werd snel donker. De lichten langs de kade gingen aan. Naast hen kwamen zes vrouwen zitten, tussen de 40 en de 50. Ze hadden wandelschoenen aan. Een van hen bestelde whisky, de andere bier... Ze namen alle zes forel, waaruit hij opmaakte dat ze hier nog niet eerder waren geweest. Voor het eten baden ze. Ze zeiden bijna niets. Maar hij had toch niet de indruk dat ze zich bij elkaar op hun gemak voelden. Wat zouden dat nou voor vrouwen zijn? Je zou het gewoon moeten vragen. Toen ze een paar uur later terugreden naar Amsterdam, hadden ze allebei hoofdpijn. Hoofdpijn, maar wel tevreden. Ik had toch gezegd dat je hier niet meer zou komen. Ja, dat heb ik gezegd. Ja. O, je komt toch? Er lagen een paar onderzoeken die ik nooit heb afgemaakt en dat ging me dwars zitten. Wat dan? De Dorsvlegel, de Zijs. Dat zit er dan wat in? Daar zit veel in. <lacht> ook, ook voor de economische geschiedenis van Brabant. Oh. <lacht> Hij opende de deur van de zolderkamer en bleef staan. Het bureau van Beerta was verdwenen. De kamer was leeg, op een prullenbak en wat rommel na. Hij keek naar, Bewegingloos. Heeft volkstaan er toch dat kamertje ingepikt? Dag Joop. Ja, nou, wat zou dat? Omdat het pure hebzucht is. Na-ijver. Dat weet ik niet, hoor. Waar is het bureau van Beerta gebleven? Dat heeft Ad nu. Het bureau van Beerta stond op de plaats... waar het bureau van Ad en de boekenkast... die als scheidingswand diende, hadden gestaan. Even was hij het spoor bijster. Toen trok hij één voor één de lade open... waarin hij zijn dossiers had opgeborgen... Ze waren verdwenen. In plaats daarvan lagen er nu papieren en mappen van Ad. Weet je ook waar mijn spullen zijn gebleven, Joop? Die liggen nog boven in het gangetje. In de boekenkast tegen de muur van het gangetje dat langs de lichtschacht het voor- en achterhuis met elkaar verbond, lagen zijn papieren opgestapeld in dozen. Hij trok de dozen één voor één open, bladerde haastig door de inhoud, schoof ze weer dicht en wende zich verslagen af. Dat ze onder de druk van volkstaal bezweken waren en dat Al het bureau van Beerta had genomen, kon hij zich nog voorstellen, maar dat hij niet gewaarschuwd was, vond hij onbegrijpelijk. Hij ervoer het als vijandig, bedreigend. Wat gebeurt er nu met mijn spullen? Die moet ik daar nog weghalen. Misschien kunnen ze hier in het gangetje bij de erfenis van Beerta. Daar horen ze niet. Ze horen in de kelder bij de gegevens van Ad over de kerstboom. Maar die zijn al gebruikt en deze nog niet. En toch horen ze hier niet. En als je nou nog langer over dat kamertje blijft zeuren, dan ga je er maar uit. Krijgen we er nou? Wat is er veranderd? Zo heb ik jou toch ook nooit behandeld? Sinds wanneer mag ik niet meer zeggen wat ik wil dat het met mijn papieren gebeurt? Daar mag ik toch zeker nog wel een stem in hebben? Op zijn ochtendwandeling, op weg naar niets... dwong hij zichzelf om zich heen te kijken. Details te zien. De rode kleur van een gordijn. Een vervallen woonschip half onder een brug met vuile scheurde vitrages voor de ruiten. Hij was zenuwachtig, al een paar dagen. Zo zenuwachtig dat hij zou kunnen schreeuwen of in tranen uitbarsten als hij dat had gekund. Hij vroeg zich af waarom, maar vond geen antwoord. In de A-markt kocht hij vier bakjes runderhart voor de katten... en liep zonder veel te zien over de eilanden terug. Pas toen hij weer thuis was, bedacht hij... Dat het het gedrag van Joop moest zijn. Dat hij als een onbegrijpelijk incident in zijn geheugen had weggeborgen. De houding van de Amerikaanse oliemaatschappij Exxon, verantwoordelijk voor de grote oliebranche in Alaska, heeft verontwaardiging geweest. Verontwaardiging van de bewoners in het landgebied. En verwijt Exxon en ook het transportbedrijf Aliasca traagheid en leugenachtig gedrag. De olieplek blijft zich nog steeds uit, maar de mensen die willen helpen met het bestrijden van de olie worden weggestuurd. Aan de lijn nu verslaggever Penny van der Baan, hij bevindt zich in de havenstrak België's. Penny, hoe valt het gedrag van Exxon en die transportmaatschappij Aliaska te verklaren? Al duizenden olieslachtoffers! Ja. Hoor je me? Ja. Maar wat zeg je daar dan van? Dat het verschrikkelijk is natuurlijk... Geïrriteerd probeerde hij in zijn eigen wereld terug te keren. Terwijl Nicolien alle nieuwsberichten op radio en tv volgde om bevestigd te zien dat de mensen schof te zijn, had hij de neiging zich machteloos van het oeverloze leed af te wenden. Hij had verwacht dat het niet druk zou zijn aan de loketten zo vroeg op de zaterdagochtend. Maar toen ze het station binnenkwamen, waren er maar een paar loketten open waarvoor lange rijen stonden. Toen hij aan de beurt was, moest zijn rij wachten. Hij moest zijn identiteitskaart, zijn 60 pluskaart kaart en zijn euro-railkaart vernieuwen... en bovendien nog twee retours naar Castricum hebben. Zelf had hij vaak genoeg achter zo'n oude grijze zak gestaan... die met al zijn bonnetjes scharrelde en dan ook nog moeite deed om gepast te betalen... om te weten hoe men zich achter hem voelde. Maar nu hij het was, vond hij het best. Een slecht trekje. Ze haalden rennend de trein van 9 uur 52. Aan de andere kant van het pad zat een Surinamer met zijn voeten op de bank. Dat irriteerde hem. En in de loop van de ochtend stelde hij vast... dat er veel meer was wat hem irriteerde. Zelfs de vrouw achter de balie van de VVV... die de duimkaartjes verkocht, irriteerde hem. Toen ze zo nodig moest vertellen dat ze de vorige dag zelf gewandeld had... en hun een prettige wandeling wenste. Ten slotte leek het hem het meest waarschijnlijk dat het gedrag van Joop hem nog altijd dwars zat. Het was stralend weer. In het bos was het drukker dan ze verwacht hadden. Op het strand wemelde het van in rood, blauw, groen en wit geklede mensen met hun kinderen en hun honden. Alleen de honden kon hij verdragen. De mensen hadden bijna zonder uitzondering zelfzuchtige rotkoppen. Waarschijnlijk waren ze met de auto, anders liepen ze daar niet. Het strand was breed en hard. De laatste storm had weer grote stukken van het duin afgeslagen... Tegen de duinen lag een gore massa rotzooi. Plastic, kratten, manden, plastic dozen, stukken touw, nylon. Daartussen liep een man met een detector naar kostbaarheden te zoeken...